0: Aktiv und engagiert. In unserer Interviewreihe sprechen wir mit Menschen aus unserem Alltag. Menschen, die sich vor Ort einsetzen und handeln. Für Klimaschutz, Umwelt und soziale Gerechtigkeit. In Folge 1 der Reihe stellen wir den Verein Querwald ein aus Köln vor. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin heute zu Gast in Köln und vor mir sitzt Alexa Schiefer. Sie ist unter anderem Diplomgeografin und Naturerlebnispädagogin und beides dürfte sehr hilfreich für ihren Job und ihre Leidenschaft sein. Denn Alexa Schiefer zählt zusammen mit zwei Kollegen zum Vorstand des Querwald 1 e.V. Was der Verein genau macht und was ihn dabei antreibt, ja, und ähm, welche Ideale und Visionen er verfolgt, das wird uns Alexa Schiefer gleich erklären. Aber erstmal herzlich willkommen, beziehungsweise schön, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Ja, hallo, Jan Martin. Schön,
0: dass du da bist und ich freue mich sehr, dass wir heute über Querwald Einsprechen. Sehr gerne, ich freue mich ebenfalls. Ähm, bevor wir verraten, was der Querwald 1EV denn äh, eigentlich ist, was er macht, möchte ich zuerst mal fragen, was bedeutet für dich, Alexa, persönlich äh, zum einen generell draußen zu sein und zum anderen speziell im Wald zu sein. Was gibt dir das?
1: Ja, eine gute Frage. Ähm, ich würde fast sagen, das ist für mich existenziell, das Draußensein. Ähm, und das war auch eigentlich schon immer so. In meiner Kindheit war ich ganz viel im Wald, ganz viel draußen. Ich erinnere mich an sehr schöne Wanderungen an den Wochenenden mit meinen Eltern, mit meiner Familie, aber auch mit, mit Freunden. Und ähm, ja, an den Nachmittagen haben wir als Kinderhorde äh, aus der Nachbarschaft im Wald gespielt. Und genau, das sind einfach sehr, sehr schöne Kindheitserinnerungen. Und ich erinnere mich aber auch, als ich älter wurde, so als Jugendliche und danach war der Ort für mich immer ein wichtiger, der Wald immer ein wichtiger Ort der Sinnsuche und auch ein wichtiger okay. Rückzugsraum für mich, genau. Und das ist auch heute noch so, es ist ein wichtiger Rückzugsraum. Hier kann ich mich erholen, hier komme ich komplett zu mir selber hier kann ich auch meine Seele baumeln lassen und meine Seele auch im Spiegel der Natur betrachten. Das finde ich ganz spannend. Und hier bin ich mit allen Sinnen einfach nur da. Und das ist was Besonderes. Das merke ich immer mehr. Das haben meine Eltern mir mitgegeben. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist auch ein wichtiger Grund, warum wir Querwald eingegründet haben letztendlich.
0: Okay, ähm, durch diese ja, lobenden Worte auf den Wald, wie ich es mal nennen mag, ähm, hast du schon einen, zumindest einen kleinen Hinweis darum, darauf gegeben, um was es heute geht. Ähm, jetzt einfach mal direkt, was ist denn der Querwald e.V. -E und was macht er so?
1: Wir sind ein gemeinnütziger Verein, ähm, der seit 2005 im köln Raum und seit circa 2016 auch im Dortmunder Raum äh, Menschen aller Altersstufen in die Natur begleitet und ihnen hier möglichst schöne Naturerlebnisse ermöglicht. Mhm. Und das Besondere an Querwald 1 ist, dass wir dazu nicht weit raus in die äh, Landschaft, äh, aufs Land fahren, sondern dass wir die Stadtmenschen erreichen wollen und ihnen eigentlich die Natur, die direkt vor ihrer Haustür liegt, eröffnen wollen. Weil wir glauben, dass halt das, das Kennen und Erleben der Natur in der eigenen Umgebung eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass man sie auch schützen möchte und das nicht nur vor der eigenen Haustür, sondern auch global betrachtet, also dass man sich auch nachhaltig verhalten möchte. Genau, und da bieten wir sehr vielfältige Formate an, also für Kitas, für Schulen, für Familien. Wir haben Fortbildungsformate für MultiplikatorInnen, wir haben äh, Nachmittagsgartenprojekte, äh, ähm, in Sozialraumsiedlungen und wir haben unsere Ferienfreizeiten.
0: Du sagst es gerade Stadtmenschen. Da kommt mir direkt die Frage, wie, wie ist das deiner Einschätzung nach, welches Verhältnis haben die Stadtmenschen, wenn man das sicherlich nicht komplett verallgemeinern kann, so zum Wald oder zu Natur generell? Beziehungsweise erstmal kurz die Frage, bist du im urbanen Raum aufgewachsen oder eher im ländlichen Raum? Also
1: ich bin am Rande von Köln aufgewachsen, im suburbanen Raum, kann man es sagen, und ich hatte aber das Glück, dass der Wald fußläufig erreichbar war. Und ähm, genau, das ist aber nicht unbedingt so, dass die Landmenschen oder Menschen, die in der Nähe der Natur aufwachsen, naturverbundener sind als die Stadtmenschen. Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Es hängt sehr stark, glaube ich, von, von den Eltern ab, ob sie mit den Kindern rausgehen und das kann, ja, das Bergische Land sein, äh, so wie es bei mir war. Das kann aber auch einfach der Stadtwald oder der Park um die Ecke sein. Ähm, aber ich glaube, die Basis wird schon sehr stark in der Kindheit gelegt oder kann dort auf jeden Fall gut gelegt werden, weil die Kinder, die interessieren sich eigentlich immer für Natur und ähm, genau, da… Ja, ich glaube, Eltern tun sich einfach einen Gefallen, sich und den Kindern, wenn sie rausgehen
0: mit denen. Das ist ein total interessanter Hinweis. Also es ist ähm, mitnichten Genera zu generalisieren, dass man sagen kann, ein Landmensch hat eine höhere Naturverbundenheit als ein Stadtmensch. Das hängt wirklich von der individuellen Prägung ab, denke ich, ne?
1: Ja, das, das denke ich auch. Das sind meine Erfahrungen auf jeden Fall.
0: Du hast gerade unter anderem die ähm, Ferienfreizeiten angesprochen auch. Wie, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Das sind äh, Freizeiten, die, die jeden Tag in den Ferien aufs Neue starten. Es wird also äh, nicht dort übernachtet oder doch?
1: Also wir haben zwei verschiedene Arten von Ferienfreizeiten. Es gibt welche mit Übernachtung ähm, bei unserem Kooperationspartner im Bergischen Land, am wunderschönen Gut Alte Heide. Mhm. Ähm, da gibt es auch ja, ein, ein Dorf aus Zelten und da kann man Lagerfeuer machen und sowas alles. Und dann haben wir aber auch unsere Ferienfreizeiten wirklich im Stadtwald, in Köln-Bonn vor allem, aber auch in Dortmund ähm, und auch in Gärten. Also wir machen auch Gartenfreizeiten, aber die Ferienfreizeiten im Wald, die laufen grundsätzlich so ab, dass äh, die Eltern morgens ihre Kinder dorthin bringen und nachmittags wieder abholen. Also Ferienbetreuung im Wald, das sind dann feste Gruppen von 16 Kindern die eine Woche lang von unseren zwei ReferentInnen betreut
0: werden. Klingt schon auf jeden Fall spannend. Wenn ich mich so erinnere, bei uns hieß das früher Stadtranderholung, aber das war irgendwie leider auch nicht wirklich im Wald.
1: Ja, das kann man aber schon vergleichen, das ist recht okay. ähnlich. Nur wir, wir heißen ja Querwald ein und das ist unser Motto, deshalb treffen wir uns natürlich dann auch wirklich im Wald. Um, und das kann aber auch der Stadtwald sein, das um, muss nicht ein riesiger Wald sein, denn die Kinder, die tauchen da einfach komplett ein, denen ist das egal, ob sie noch irgendwo die Autobahn hören oder ob da ganz viele Spaziergänger oh. in sind, die nehmen den Wald, der da ist und machen da draus. ja, die, die finden da ihr, ihr Spielzeug, die bauen da ihre Waldhütten, ihr Waldlager, um, das ist eigentlich wirklich egal, wie groß der Wald
0: ist. Ich ähm, würde gerne mal schnell, nur beispielhaft, euren Beschreibungstext für eine Sommerfreizeit vorlesen, zumindest den ersten Absatz. Der ist schön, wie ich finde und der gibt einen äh, guten Eindruck. Äh, los geht's. Möchtest du in den Ferien den ganzen Tag draußen verbringen, die Tiere und Pflanzen des Waldes richtig gut kennenlernen und mit anderen Kindern Abenteuer erleben? Dann komm mit in den Wald. Hier bauen wir unser gemeinsames Lager, von dem aus wir auf Entdeckungstour gehen. Wir schleichen durch den Wald und entdecken Rätsel der Natur und Spuren von Tieren. Wir bauen Waldhütten und geheime Verstecke. Wir sägen, feilen, basteln und schnitzen mit Naturmaterialien. Wir klettern und balancieren und spielen Stille und und wilde Spiele. Ja, Alexa, wir haben also eine gewisse Vorstellung, was der Querwald 1 e.V. macht, aber ähm, aus welchem Impuls heraus ist er irgendwann mal entstanden? Kannst du da was zur Ent Entstehungsgeschichte erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau. Die Gründer von QUERWALD 1, Stefan Weinand und Marcel Höbelmann ähm, sind auch Geografen, so wie ich, und haben sich 2005 aus der Uni heraus selbstständig gemacht. Und damals arbeiten die, die beiden schon als Naturpädagogen mhm. und waren oft in Jugendherbergen unterwegs, wo dann Klassenfahrten stattfanden und dann haben sie die Kinder dort im Wald, in den Wald begleitet. Und die hatten dann die Idee, hm, kann man das nicht auch irgendwie vor der eigenen Haustür machen? Und wäre Köln ein geeigneter Ort dafür? Und dann haben sie ja, ganz nach Geografenart erstmal eine Kartierung gemacht der Kölner Grünflächen und geschaut, ob es da auch vom ÖPNV-Netz her Anbindungen gibt. Und das ist in Köln ziemlich gut. Also man kann ganz, ganz viele Grünflächen äh, mit Bus und Bahn erreichen. Und so hat sich, haben die dann das Konzept ähm, ja, der haustürnahen Natur- und Umweltbildung entwickelt und gesagt, wir holen die Kinder wirklich da ab, wo sie leben, damit sie auch an diese Orte wieder zurückgehen können. Also dass äh, sie nicht irgendwie in der Jugendherberge den Wald äh, erleben durften und ganz toll fanden, aber nicht wissen, dass es sowas in der Art auch direkt um die Ecke geht äh, gibt. Und ähm, genau, so ist dieses äh, Konzept entstanden und das halten wir auch bis heute so durch. Wir treffen uns ja hier heute in unserem Büro, also wir haben nur diese Büroräume und sind ansonsten mobil unterwegs. Das ist halt auch das Besondere an Querwald 1, dass jetzt aktuell ganz viele ReferentInnen da draußen in den Wäldern rumspringen mit verschiedensten Kindern- und Jugendgruppen.
0: Bei Wind und Wetter.
1: Bei Wind und Wetter auch heute, wo es sehr ungemütlich da draußen aussieht und ich froh bin, hier im Büro zu sitzen. Genau, bei Wind und Wetter. <lacht> Und vielleicht sollte ich noch dazu sagen, gestartet sind wir damals wirklich mit Angeboten für Familien und viel auch für Kleinkinder. Und ein Format, was uns auch sehr bekannt gemacht hat in Köln, waren die Kindergeburtstage im Wald. Das, äh, äh, ja, das war einfach sehr beliebt, ähm, das wurde intensivst gebucht von Anfang an. Und darüber hat sich das hier in Köln rumgesprochen, dass es Querwald eingibt und dann waren natürlich auch die Eltern der Kinder, waren dann zum Teil LehrerInnen und haben uns angesprochen, können wir das nicht auch mal mit der Schulklasse machen? Dann sprachen uns welche an, die sagten, das würden wir auch gerne mit unserem Betrieb mal machen. Und so hat sich das eigentlich ja aus dem Bedarf heraus immer weiterentwickelt. Und ich glaube, wir alleine hätten uns das gar nicht alles ausdenken können, was wir heute so machen.
0: Und das ist dann ähm, vermutlich auch schnell mehr geworden immer und ist gewachsen, ne?
1: Ja, das ist ganz schön schnell gewachsen, ähm, sodass wir da manchmal gar nicht so hinterhergekommen sind, genau, ähm, ja.
0: Wie kann man, wie kann man denn eu eure ähm, Vision äh, zusammenfassen? Also ähm, Berührung mit der Natur ähm, zu bieten, Berührung mit der Natur, ähm, die Natur kennenlernen?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also es geht um direkte Naturerlebnisse, also dass ich Natur nicht nur durch die Medien äh, kennenlerne, sondern dass ich wirklich in direkten Kontakt mit ihr trete und das mit allen Sinnen. Das ist so das, das unser Grund, ähm, ja unser unsere Grundmethode eigentlich. Und unsere Vision ist äh, Menschen mit der Natur zu verbinden. Also das was, wo ich sage, Mensch, da hatte ich Glück, dass meine Eltern das gemacht haben das würden wir gerne an die Menschen weitergeben, die das vielleicht nicht so hatten und die dann Interesse haben, vielleicht auch die Naturverbindung zu vertiefen. Also es kommen auch viele Erwachsene, die auch an Kindheitserinnerungen nochmal anknüpfen möchten und sich tiefer mit der Natur verbinden möchten. Und das ist der erste Aspekt. Und dann sind aber noch zwei andere uns sehr, sehr wichtig, nämlich die Verbindung zu sich selbst und zu anderen Menschen. Das heißt, in der Na die Natur ist ein Raum, wo man ja wunderbar als Gruppe zusammenkommen kann, wo man sehr viel Spaß haben kann, wo man sehr gut aber auch gemeinsam lernen kann. Und es ist ein Ort, wo man für sich selber wichtige Erfahrungen machen kann. Das können schon, können schon die Kindergartenkinder, haben hier Selbstwirksamkeitserfahrungen, ähm, können herausfinden, was, was kann ich, was kann ich vielleicht noch nicht, wo kann ich schon hochklettern, äh, was erarbeite ich mir im Laufe der Naturausflüge. Da haben die Erfolgserlebnisse. Und auch Erwachsene ja, können ja einfach ähm, Erholung suchen, zu sich selber kommen, ihre Sinne besser äh, einsetzen, wahrnehmen. Also das sind so die Dinge, die wir fördern wollen. Also wenn
0: ich das richtig verstehe, es ist zum einen das Miteinander und äh, zum anderen das Miteinander an diesen speziellen Orten. Ne? Ähm, sei es in ähm, Grünanlagen oder auch wirklich wirklich im Wald. Ähm, mittlerweile ist ja, es gibt ja zumindest wissenschaftlich recht eindeutige Hinweise darauf, dass der Wald einen positiven Einfluss hat auf das Wohlbefinden, auf den Puls, ähm, auf die innere Ruhe und so weiter.
1: Ja, absolut. Und ähm, da ist es uns von Querwald ein wirklich wichtig, dass wir das als Dreiklang sehen. Also Und das ist für uns auch eine wichtige Basis für alles, was, was kommt. Wenn man auch global schaut, wenn ich mit mir selber gut verbunden bin, mit der Natur um mich herum, mit den Menschen um mich herum, dann ist das in aus unserer Sicht heraus auch eine wichtige Grundlage für, für einen Mensch, der sich auch global betrachtet nachhaltig ähm, verhält, nachhaltige Lebensentscheidungen trifft.
0: Mhm. Ähm, mal kurz zu dir selbst. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, was du machst für Querwald 1 e.V.?
1: Ja, da gibt's, äh, ist ein etwas verschlungener Weg, er ist nicht linear. Aber das sind die schönsten. Genau. Und irgendwie, je länger man so einen Weg dann geht, hinterher merkt man dann, ach, alles war genau richtig. Und äh, so kann ich hm. das bei mir eigentlich auch sagen. Ähm, ich wollte ursprünglich Lehrerin werden, habe das auch mal bis zur Zwischenprüfung studiert. Habe dann aber gemerkt, dass das Schulsystem zu eng für mich äh, war und habe dann auf Diplomgeografie gewechselt, weil, einfach weil es mich interessiert hat. Ich war schon damals immer an, ja, weltweiten Gerechtigkeitsthemen, an Kapitalismuskritik interessiert und da hat das diplom studium wirklich viel geboten und ich wollte in, ähm, in NGOs arbeiten, also politische Arbeit machen. Und das habe ich auch begonnen, habe dann aber gemerkt, boah, dieses Sitzen im Büro, das ist nicht meins. Ich muss raus, mir tut das nicht gut auf Dauer. Und da habe ich zufällig über eine Bekannte von der Fortbildung Naturerlebnispädagogik erfahren und äh, habe mich da sofort angemeldet und das hat mich wirklich, ja, umgehauen. Das war genau das, was ich, was ich toll fand, mit Menschen, die genauso begeistert sind für die Natur wie ich, und, ähm, und da habe ich gemerkt, ja, das, genau das will ich machen. Ich mache quasi, ich kann dann quasi die Exkursionen machen, die ich als Lehrerin auch schon toll gefunden hätte. Also die ganzen, ja, Exkursionen in die Natur mit Kindern. Und das ist dann aber mein Beruf und ich muss nicht im, im Klassenraum mit den Kindern sein. Und so habe ich gemerkt, da kann ich die Liebe zur Natur, die ich habe, weitergeben. Ja, so bin ich dann zu Querwald eingestoßen.
0: Kurze Nachfrage an dieser Stelle, diese Fortbildung, hast du die auch hier bei Querwald eingemacht oder woanders?
1: Da gab es äh, bei uns noch keine Fortbildung. Wir haben alle unsere Fortbildungen bei Krenatur Natur gemacht. Die gibt es auch heute noch. Das ist eine Fortbildung, die mhm. heißt Naturerlebnispädagogik. Das ist eine Zusammensetzung aus Naturpädagogik und Erlebnispädagogik. Und, ähm, und das, diese Fortbildung haben wir dann weiterentwickelt, ähm, auf den städtischen Raum übertragen. Und ähm, seit ein paar Jahren kann man das bei uns jetzt auch machen, aber damals noch nicht. Ähm, deshalb, dass, da waren die ganz frisch dabei. Also das ist auch was, das gab es auch damals noch nicht so lang, ähm, wurde hier an der Uni Köln entwickelt. Und ich muss sagen, ein wunderbares Konzept, was schon damals... Ähm, in den Anfängen der 2000er Jahre auch die Bildung für nachhaltige Entwicklung mit drin hatte. Also BNE mhm. ähm, war damals schon drin in der Natur, in der, äh, Naturerlebnispädagogik. Und das machen wir heute auch. Und da ist halt, da schließt sich mein Kreis. Ich wollte politische Bildung früher machen. Heute mache ich Bildung für nachhaltige Entwicklung wo einfach ganz viele Themen wieder mit drin sind, die mich schon ja, als Studierende interessiert haben. Aber
0: das ist eine, eine, eine schöne, schlängelnde Geschichte, die sich, wie du es gerade auch sagst, dann am Ende doch wieder schließt. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, ich weiß, das ist jetzt äh, sehr subjektiv, weil ich eine ähm, Einzelerfahrung abfrage. Und du bist ja eben schon ähm, ein bisschen darauf eingegangen, aber dennoch, ähm, wie stark oder weniger stark sind denn Kinder, also nicht nur erwachsene Kinder, die in einer deutschen Großstadt aufwachsen, mit der Natur verbunden und äh, vor allem vertraut? Ähm, gibt es diese oft zitierte Entfremdung der Natur?
1: Ja, ich denke schon, dass es das gibt. Und wie gesagt, manche Kinder sind näher an der Natur dran, weil die Eltern mit ihnen rausgehen äh, und andere deutlich weniger. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass äh, Kinder denken, die Kühe seien lila, das wird ja so oft zitiert, aber ich habe tatsächlich schon erlebt, dass Grundschulkinder dachten, äh, hier in, im Kölner Stadtwald leben Affen und dass Kinder auch manchmal Ängste haben, weil sie nicht einordnen können, was sie in den Medien über die Natur gelernt haben und was aber bei uns eigentlich äh, ja die Realität ist. Und ähm, das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich. Also Wissen haben die Kinder oft, theoretisches Wissen über Medien, da sind die oft sehr gut versorgt. Aber diese direkte Erfahrung, das direkte Naturerleben, das fehlt denen leider oft. Und das ist aber auch das, wo wir sie direkt abholen können und wo sie direkt einsteigen und wo eigentlich jedes Kind Bedarf hat.
0: Ihr wollt da also in dieser Hinsicht umso mehr für Schlüsselmomente bei Kindern sorgen, ne, mit Blick auf die Natur.
1: Ja, das kann man gut so sagen.
0: Hm. Ähm, bist du, Alexa, eigentlich für bestimmte Programmpunkte bei Querwald 1 zuständig, Schrägstrich Aufgaben, oder machen hier alle alles?
1: Ja, gute Frage. Ich bin ja, wir sind ja ein dreiköpfiges Geschäftsführungsteam. Dafür, damit bin ich so gut wie für alles zuständig. Und kann auch tatsächlich sagen, dass ich bei Querwald Ein eigentlich schon so gut wie alles gemacht habe. Also von der schul -AG bis hin zur Buchhaltung äh, habe ich ja wirklich schon alles gemacht. Bin aber ganz froh, dass wir uns in den letzten Jahren intern ein bisschen mehr aufgeteilt haben. Und ich bin froh, dass ich heute nicht mehr die Buchhaltung machen muss, okay. weil das können andere deutlich besser. Und dass das, äh, ja, dass wir uns da jetzt mehr nach Neigung und ähm, ja, Fähigkeiten und, äh, äh, ja, Interessen aufgeteilt haben und das auch können mittlerweile. Und ja, meine Steckenpferde ähm, neben der Geschäftsführung sind äh, die Erwachsenenbildung äh, in unserem Weiterbildungszweig, äh, wo ich sehr, sehr gerne Seminare gebe für MultiplikatorInnen. Und aber auch, und das ist mein anderes Steckenpferd, halt der Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung und hier haben wir das Glück, dass wir ähm, BNE-Regionalzentrum sind und über Landesgelder gefördert werden und hier ähm, ja auf Landesebene ähm, uns vernetzen können und Bildung für nachhaltige Entwicklung weiterentwickeln können. Und auch in der Stadt Köln ähm, leite ich hier zusammen mit dem Umweltamt der Stadt Köln das BNE-Netzwerk Köln. Und diese Vernetzungsarbeit äh, sowohl in Köln, aber auch NRW-weit, die macht mir
0: sehr viel Spaß. Okay, du bist also dennoch trotz deiner Fokussierung auch recht vielfältig unterwegs. Ja. <lacht> ähm, wie viele Menschen arbeiten ähm, bei oder auch für den Querwald 1.E.V. ungefähr?
1: Ja, ähm, wir, haben, wir sind wirklich sehr gewachsen in den letzten Jahren. Wir haben jetzt äh, 28 Angestellte aktuell. Ähm, dabei haben wir sind drei Vollzeitstellen, viele Teilzeitstellen, einige MinijobberInnen und dann haben wir natürlich noch viele Ehrenamtliche und Freiberufliche, die auch für uns arbeiten.
0: Also äh, schätzungsweise deutlich äh, über 30 Personen, ja 30 äh, kommt nicht hin, bestimmt insgesamt auch 40, die ihre ja, Kreativität und Arbeitskraft, würde ich mal sagen, in den Verein einfließen lassen, ne? Toll. Ähm, ja, viel die,
1: Verwaltungsarbeit auf ja, jeden Fall okay, auch. Ja, okay, das,
0: das äh, hat man immer. Ne? Genau,
1: das. aber es sind einfach wunderbare Menschen, die für Querwald einarbeiten, die einfach alle mit Leidenschaft dabei sind, die wirklich eine Vision haben, die unsere Visionen teilen und ja, die das mit Leib und Seele, kann ich wirklich sagen, machen. Und bei Wind und Wetter und das, das soll schon was heißen, wenn man sich dafür entscheidet, diese Arbeit zu machen.
0: Na gut, das ähm, sinnstiftende Element, das so oft zitiert wird, ist ja wahrscheinlich auch äh, gut zu erkennen und liegt auf der Hand bei der Tätigkeit. Das, sonst wird es auch keine äh, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, würde ich sagen. Ähm, wie oft bist du denn äh, noch selbst mit äh, den Kindern im Wald unterwegs?
1: Ja, leider so seit ein paar Jahren ähm, fast nur noch privat ähm, mit Kindern im Wald unterwegs da einfach meine Aufgaben in der Geschäftsführung so gewachsen sind, ähm, ja, musste ich das leider runterfahren. Aber wie gesagt, ich bin noch oft mit Erwachsenen im Wald und da kann ich all diese vielen Jahre, die ich mit Kindern äh, Erfahrungen sammeln durfte, kann ich in diese Arbeit einfließen lassen. Und ähm, das ist auch immer das, was die von mir wissen wollen. Wie sind deine Erfahrungen? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Ähm, und da, äh, ja. Da kann ich noch wunderbar aus den Vollen schöpfen.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, äh, du hast vorhin gesagt, mit Blick auf die Arbeit mit den Erwachsenen ähm, trainierst du oder schulst du äh, spätere MultiplikatorInnen. Ähm, du machst also sowas wie, wie, wie Train the Trainer in einer gewissen Weise zumindest mit den Erwachsenen.
1: Ja, so kann man das sagen. Also das ist halt das Schöne, dass ich, ähm, wenn ich mit einer Kindergruppe in den Wald gehe, dann erreiche ich 20 Kinder. Und wenn ich mit 20 ErzieherInnen, LehrerInnen oder angehenden NaturerlebnispädagogInnen in den Wald gehe, dann erreiche ich indirekt natürlich noch sehr viel mehr ähm, Kinder. Und das ist das Schöne an meiner Arbeit jetzt mit den Erwachsenen tatsächlich. Und ähm,
0: Du hast eben noch ähm, die ähm, Evaluierung auch kurz angesprochen. Wie ist denn, ähm, Stichwort Feedback, wie ist denn das Feedback zu euren Angeboten? Also sei es von bei Kinderangeboten, von Kindern und deren Eltern oder aber auch bei den äh, Erwachsenenangeboten. Vermutlich ist das nicht immer gleich, aber so im Durchschnitt.
1: Ja, also wir ähm, evaluieren unsere Arbeit natürlich über Feedbackbögen. Die bekommen dann immer entweder die Erwachsenen Teilnehmenden direkt oder aber die Begleitpersonen. Und ähm, wir fragen am Ende von Veranstaltungen immer die Teilnehmenden, wie sie es denn gefunden haben. Mhm. Und das ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig, um zu wissen, ob wir alles richtig machen. Wobei meistens sieht man es eigentlich an den strahlenden Augen, sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen. Das merkt man unterwegs schon, ob man alles richtig macht. Und ähm, … Ja, es kommt wirklich sehr, sehr selten vor, dass das negative Kritik da ist. Das liegt dann schon mal am Wetter, dass es zu kalt war oder doch zu nass. Aber eigentlich, ähm, ja, und deshalb, wir leben von Mundpropaganda. Es spricht sich eigentlich rum, dass wir gute Arbeit machen. Und das liegt aber sicherlich auch an unserem Konzept, weil ähm, wir denken uns nicht einfach ein Programm aus und ziehen das auf Teufel kommen raus durch, und überlegen uns, was, was sollen unsere Teilnehmenden unbedingt äh, wissen, sondern wir arbeiten sehr partizipativ und sehr situationsorientiert mit den Teilnehmenden, das heißt, sie können immer mitbestimmen, was sie machen möchten. Wir fragen immer wieder ab, wo habt ihr jetzt Lust drauf, wie war das, was wir gerade gemacht haben. Wir spüren rein, was, was ist der Bedarf, was, äh, braucht es Bewegung, braucht es Ruhe? Welche Themen interessieren äh, die Teilnehmenden? Also da versuchen wir, sehr flexibel zu sein, was auch hohe Anforderungen an die ReferentInnen ähm, natürlich bedeutet, aber was, glaube ich, ähm, ja den Erfolg letztendlich ausmacht, dass wir nicht einfach was überstülpen, sondern mit, mit den Zielgruppen zusammenarbeiten.
0: Also ähm, es ist deutlich geworden an deinen Schilderungen, ähm, ihr nehmt eure Aufgabe sehr ernst und das Konzept ist auch sehr durchdacht und so wirkt es auch und das glaube ich ohne Wenn und Aber. Ähm, der Querwald1EV äh, Querwald orientiert sich auch an den ähm, ja, sogenannten Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Die englische Abkürzung lautet SDGs, das steht für Sustainable Development Goals. Welches oder welche dieser insgesamt 17 Ziele, die ja auch noch zahlreiche Unterziele haben, sind für euch am wichtigsten? Vermutlich ein paar, nicht, nicht nur eins, sondern gleich mehrere, oder?
1: Ja, definitiv. Die sind ja auch alle sehr eng miteinander verflochten und da kann man eigentlich gar nicht sagen. Grundsätzlich sind die natürlich alle wichtig. Das wichtigste Ziel für unsere Arbeit, könnte man sagen, ist das Ziel 4, das ist aber eigentlich auch das, was wir machen, nämlich inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. Das ist das Ziel 4 mhm. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir inklusiv arbeiten. Das heißt, wir versuchen wirklich alle Menschen zu erreichen mit den verschiedensten Voraussetzungen, die sie mitbringen. Genau, das ist das wichtigste Ziel. Aber von den Inhalten her orientieren wir uns natürlich an Ziel 15, wo es äh, um die Landökosysteme geht, äh, biologische Vielfalt. Ähm, wir haben zum Beispiel äh, Wildbienenprogramme, Insektenprogramme, die wir auf Schulhöfen durchführen, wo wir ja, insektenfreundliche Schulhöfe mit den äh, SchülerInnen gestalten dann das Ziel 13 zum Thema Klimakrise und Klimawandel arbeiten wir sehr viel, da haben wir Programme wie zum Beispiel Klimafreund Baum oder Bäume fürs Klima, wo wir halt ja, vom einzelnen Baum ausgehend uns mit dem Thema Klimakrise beschäftigen. Also immer dieser Blick vom lokalen Erleben auf die globale Ebene kommen. Dann das Ziel 12 zum Beispiel nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster. Da kann man wunderbar mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit arbeiten, was ja auch eigentlich aus der Forstwirtschaft kommt ursprünglich. Oder das Ziel 11, ähm, wo es um nachhaltige Städte und Siedlungen geht, ähm, da kann ich beispielhaft unsere Gartenclubs nennen. Wir haben... Äh, zwölf Gartenclubs und Gartentreffs in ganz Köln, ähm, wo Kinder aus der direkten Nachbarschaft gärtnern können, wo die äh, gesunde Ernährung äh, kennenlernen, kochen. Genau, also in den Gartenclubs können Kinder aus der direkten Nachbarschaft ähm, gärtnern, die können basteln und bauen, die essen hier Gemüse, was sie vielleicht zu Hause gar nicht mögen. Um, und auch mit Schulen haben wir auch äh, Gartenprojekte und damit leisten wir auch einen Beitrag immer zu einer grüneren Stadt, zu mehr Biodiversität in der Stadt und auch zu, ja, einfach zu einer klimaresilienteren Stadt, weil, ja, es wird immer heißer in Köln und wenn es da kleine grüne Oasen gibt, dann freut, freuen sich eigentlich alle, auch die
0: Anwohner von der Schule. Du hast gerade was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, dass ihr auch immer versucht, Zusammenhänge zu vermitteln, ne? vom, auch vom lokalen übergreifend bis hin zum bis hin zum globalen, mit Blick auf Kinder. Ne? Da ist das, wenn die zum Beispiel in der Ferienfreizeit sind, haben die sicherlich andere Dinge im Kopf als Frontalunterricht oder so und etwas über Zusammenhänge zu erfahren, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch, auch Möglichkeiten gibt, auch Kindern solche Zusammenhänge klarzumachen, zum Beispiel mit Blick auf das Ziel Nummer 12, nachhaltiger Konsum und, und, und Produktionsmuster, jetzt nur aus der Luft gegriffen. Macht ihr das auch, dass ihr auch den Kindern schon so naja, globale und Zusammenhänge erläutert?
1: Ja, das macht. Und bis, und
0: bis zu welchem mhm. Grad geht das und ist es sinnvoll?
1: Genau, das muss man sehr sensibel angehen, ist unsere, mhm. unsere Haltung dazu und wir loten sehr genau aus, was, was wollen wir Kindern zumuten ähm, und was aber auch nicht und da gucken wir sehr stark, was interessiert die Kinder, womit sind sie eh beschäftigt und selbst wenn dann, ja, die Kinder Ferien haben in der Ferienfreizeit, da ist einfach ganz viel Zeit, auch für solche Themen letztendlich, weil die Kinder haben diese Fragen, die kriegen das mit, die, die wissen, wie es um die Welt steht und in so einer Ferienfreizeit ist auf einmal Zeit, darüber zu sprechen und da kann man sich auseinandersetzen, was hat denn jetzt dieser einzelne Baum, den ich hier als meinen Baumfreund mit einem eigenen Namen jetzt richtig gut kennengelernt habe über mehrere Tage, was hat denn der eigentlich mit der Klimakrise zu tun, auch auf eine positive Art natürlich. Und so versuchen wir das ja auf eine emotionale Art, die wir dann aber auch mit Wissen verknüpfen. Das heißt, Wissen fließt bei uns immer mit ein, am Rande. Die Kinder merken das manchmal gar nicht, dass sie lernen, aber sie lernen eigentlich die ganze Zeit ähm, im Austausch mit uns, im Austausch mit der Natur. Und ja, wir sind offen für alle Themen, die aufkommen. Wir geben natürlich auch eigene Themen rein, aber immer angepasst an die Zielgruppe an die Altersgruppe. Da haben wir uns sehr genau Gedanken natürlich drüber gemacht, wem, welche Altersgruppe möchten wir welche Themen ähm, ja, zumuten.
0: Also ganz beiläufig, ne? wenn, wird das überhaupt vermittelt? Ja, Lernen ohne Anstrengung, das hätte ich mir in der Schule auch gewünscht.
1: <lacht> genau. ähm,
0: ich wollte noch etwas äh, fragen, das ist jetzt äh, etwas ganz nüchternes, ich mache jetzt einen ganz nüchternen Bogen, wo liegen denn die Angebote preislich, also sowohl für Kinder als auch äh, für Erwachsene, so eine grobe Angabe, dass man mal eine Vorstellung davon bekommt.
1: Ja, ähm, für so eine Kita- oder Schulveranstaltung liegen wir gerade um die 250 Euro, mhm. bei einem Fortbildungswochenende für Erwachsene bei 175 Euro. Ähm, dazu muss man sagen, ähm, dass viele Schulen und Kitas bei uns in Förderprojekten drin sind. Das heißt, wir haben Stiftungen, mit denen wir kooperieren. Wir haben ja Fördergelder, die wir beantragen. Wir haben äh, ja diverse UnterstützerInnen die es uns dann ermöglichen, ähm, den Einrichtungen die Programme auch kostenlos zur Verfügung zu stellen. Weil das ist natürlich für viele nicht tragbar. So auch die Ferienfreizeiten zum Beispiel, da wissen wir, das sind ähm, Preise, die können nicht alle Eltern äh, tragen. Und das sind dann äh, Formate, wir sind auf Unterstützung angewiesen, damit wir die Preise einfach so halten können, dass wir wirklich alle erreichen können. Weil wenn wir, so wie zum Beginn, wir kommen ja aus der aus der Selbstständigkeit, ähm, da konnten wir keine Spenden entgegennehmen, ähm, da waren wir auf die Teilnehmerbeiträge angewiesen. Und das kann man auf Dauer, funktioniert das nicht. Die Preise müssen wir dann einfach zu hoch setzen, weil wir arbeiten mit Angestellten, also alle unsere oder viele, die meisten unserer Hauptmitarbeitenden sind angestellt und ähm, das sind unsere Hauptkosten. Es sind einfach die Personalkosten ja. … Und dafür brauchen wir, ja, externe Unterstützung. Das können die Zielgruppen nicht auf Dauer alleine leisten.
0: Das ist eine ähm, ganz gute ähm, Überleitung und auch eine Erinnerung für mich an die wohl wichtigste Frage ähm, von heute. Wie kann man euch, wie kann man den Querwald eV aus Köln denn unterstützen?
1: Ja, also wenn, wenn ich ein bisschen begeistern konnte für unsere Arbeit, was ich hoffe dann ähm, … Auf ja. jeden Fall. Wir, ähm, wir sind, wie ich schon sagte, immer sehr, sehr dankbar über Spenden äh, jeder Art und auch kleine Spenden erfreuen uns äh, sehr und wir wissen immer sofort, wo wir sie einsetzen können. Ähm, also der Bedarf ist eigentlich immer gegeben, vor allem auch nach Corona. Wir sind da immer noch nicht ganz aus der Corona-Krise raus, weil wir ganz viel  absagen mussten, ja, wie viele andere Akteure natürlich Klar. auch. Also insofern wir freuen uns über Spenden, wir freuen uns auch, wenn wir angesprochen werden, wenn jemand konkrete Projekte unterstützen möchte, da sind wir ganz offen, wir sind aber auch immer offen neue Formate zu entwickeln. Also wenn jemand eine Idee hat und denkt, boah, Querwald ein könnte der richtige Partner dafür sein, dann ja, sind wir offen und freuen uns erstmal ein Gespräch zu führen und herauszufinden, was man denn zusammen so aufbauen
0: kann. Sucht ihr auch noch ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer?
1: Immer. Also wir freuen uns immer über Unterstützung, ja, einfach auch über Menschen, die mit Leidenschaft dabei sind. Vor allem in unseren Gartenprojekten, da kommen einfach oft so viele Kinder, dass wir das zu zweit dann gar nicht, dass wir die gar nicht alle ja immer so begleiten können, wie, sie, wie die sich das wünschen. Und da sind Ehrenamtliche sehr herzlich willkommen. Aber auch jederzeit, man kann sich unsere Arbeit auch gerne angucken, mal hospitieren, mal mit in den Wald gehen und ähm, ja, erleben, was ich jetzt versucht habe darzustellen, weil das ist manchmal gar nicht äh, ja, in Worten so gut zu erklären. Da ist das Erleben eigentlich das Beste. Deshalb würde ich alle ganz herzlich einladen, dass sie sich dafür interessieren, einfach mal uns schreiben und mit in den Wald kommen.
0: Das ist doch im Grunde ein schönes Schlusswort und eine schöne, eine schöne Aufforderung. Ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal eure Webseite erwähnen. Sie lautet www.querwaldein.de. Nicht querfeldein, sondern querwaldein. Ja, und wir sind heute auch, zumindest gedanklich, quer durch den Wald gestreift, würde ich sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer jetzt auch Lust bekommt und sich sagt, ach, ich glaube, ich gehe heute mal in den Wald. <lacht> ähm, danke für deine Zeit, Alexa, für deine spannenden Ausführungen und ähm, dass ich heute hier sein durfte.
1: Ja, ich danke dir für das äh, schöne Gespräch. Und ja, in den Wald zu gehen ist, glaube ich, immer eine gute Idee und deshalb sage ich, äh, wie wir das am Ende unserer Veranstaltung auch immer gerne machen, Tschüss Wald, bis bald. Wir sehen uns im Wald,
0: hoffentlich bald. Unseren Podcast kann man auf zahlreichen gängigen Audioplattformen und Podcatchern nachhören. Es gibt dort bereits mehrere spannende Folgen, ob zum Lieferkettengesetz, zum Thema Digitalisierung in der Schule oder zum Paperlab von Epson. Das ist eine Maschine, die aus benutztem Büropapier wieder neues, bedruckbares Papier macht. Hört gerne rein auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und Co. Danke und bis bald.